0: Você está ouvindo o podcast Thaís Paranhos. Ação, informação, educação. Tudo num só lugar.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Geralmente não é saudável olhar para trás, mas às vezes é interessante que a gente faça isso. Não para recordarmos fracassos e outras coisas ruins, mas para reforçar a consciência de quem somos e do que construímos para chegar onde estamos. Na luta do dia a dia, nem sempre somos capazes de perceber o que e o quanto estamos construindo. No dia 18 de outubro de 2021, uma segunda-feira, tive a oportunidade de conceder duas entrevistas. Em ambas, pude contar minhas trajetórias profissionais, a jornalística e a acadêmica, e só então percebi a importância de uma caminhada. Eu sempre na preocupação de trabalhar, semear, construir, colher, ver a trajetória da semeadura me trouxe a certeza de que, tão importante quanto a vitória, é o caminho percorrido até ela. E sim, o Haddad popular está certo quando diz, o plantio é opcional. Mas a colheita é obrigatória. Neste episódio você vai ouvir Cadastro Nacional de Adoção tem 5 mil crianças Aplicativo SAB conecta crianças ao Disque 100 IBGE cancela contrato com empresa organizadora do Censo Demográfico Lançada a campanha Natal Sem Fome Musical Heróis é inspirado em astros do rock dos anos 60 e 70. Mário de Andrade desce aos infernos. Peça tem -te apresentações gratuitas e online. Eu recomendo Escola do Podcast e o Podcast da Escola. Semana do Brincar no Recife. A importância da reconstrução mamária na autoestima feminina programa Go Recife é lançado na capital pernambucana. O perigo da automedicação em idosos. Desafio público de inovação no Recife. Procura por cirurgia de catarata cresce com a pandemia. Funcional Kids. Exercícios para crianças podem sim ser divertidos. Cachaça de Pernambuco pode ser eleita a melhor do país. Cantora Mirim Maricota lança música Jura Juradinho. No momento acadêmico, o uso do CH. Brasil Literário traz o poeta Braulio Bessa. O podcast Thais Paranhos, número 54, começa agora. <música> O Cadastro Nacional de Adoções possui 5 mil crianças à espera de uma família, além de 30 mil candidatos a pais e mães. E por que a conta das adoções não fecha? De acordo com a ONG Aldeias Infantis Brasil, as adoções não acontecem porque a grande maioria das famílias desejam adotar bebês de até 2 anos, que sejam meninas, brancas e sem irmãos. O subgestor das Aldeias Infantis Brasil Sérgio Eduardo Marques Comenta sobre o drama Das crianças rejeitadas
2: Eles ficam muitos
3: anos Em, em um serviço de acolhimento E isso causa um dano Para esse menino e para essa menina eh, Para o resto de suas vidas uma campanha super positiva nesse sentido seria muito bom para mostrar para as pessoas que é possível sim adotar um adolescente, que é possível sim adotar uma criança com deficiência. Vão se criar esses vínculos de amor, esses vínculos de afeto e vai se dar oportunidade para que esses meninos e essas meninas possam estar no meio de uma família.
1: O aplicativo sabe conhecer, aprender e proteger lançado pela Unicef em parceria com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, tem como objetivo conectar crianças e adolescentes diretamente ao Disque 100 a fim de facilitar comunicação e pedido de ajuda em situações de violação dos direitos humanos. O secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, Maurício Cunha, acredita que o aplicativo vai auxiliar na proteção dos jovens.
0: O grupo que precisava ser o mais cuidado e protegido pela sua condição de vulnerabilidade é aquele que mais sofre violências, sendo que, em 94% dessas denúncias, é um adulto que está fazendo. Chega! E nós não vamos descansar enquanto a gente não reverter esse quadro terrível de violações de direitos da criança e do adolescente.
1: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, informou que o contrato com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação Seleção e promoção de eventos, Sebrasp foi encerrado. O Sebrasp já estava se preparando para o Censo 2022 e agora o IBGE se prepara para a nova seleção da empresa que deve elaborar o recenseamento no ano que vem. A ONG Ação da Cidadania lançou no Rio de Janeiro a campanha Natal Sem Fome. O objetivo é chamar a atenção da sociedade e mobilizá-la para que milhares de famílias vulneráveis em todo o país possam celebrar o Natal com comida na mesa. As doações podem ser realizadas até o mês de dezembro, na página da Ação na internet, natalsemfome.org.br. O diretor executivo da ONG Ação da Cidadania, Rodrigo Kiko Afonso, convida o Brasil para participar.
3: A fome é absolutamente inaceitável. A gente não pode, de maneira nenhuma, normalizar a fome. Né? Ela não é uma criação da natureza, ela é uma criação de nós, seres humanos, que criamos a fome, apesar da quantidade enorme de alimentos que se produz no mundo inteiro e se desperdiça. Então, o Natal Sem Fome ele vem para alertar a sociedade, mostrar para a sociedade a dificuldade que é a questão da fome para essas famílias e diz um chamamento para que todos possam ser beija-flores da nossa campanha do Natal Sem Fome.
1: O espetáculo Heróis é um drama cômico de Paulo Azevedo, que também dirige e atua na peça. Azevedo interpreta uma lenda do rock, que se sente esgotado com as demandas de ser um ídolo. Na trilha sonora, releituras de astros do rock, como David Bowie, Lou Reed e outros mitos musicais dos anos 60 e 70. O ator Paulo Azevedo comenta sobre a peça musical.
0: Olá, Taís Paranhos, é um prazer estar aqui para poder falar do Heróis, episódio música da trilogia solo. Eu sou Paulo Azevedo, ator, diretor e autor do espetáculo, realizado pela sua companhia e co-dirigido por Ana Paula Cansado, um espetáculo escrito em 2014 e que marca o início desse coletivo que traz artistas de várias partes do Brasil e que dá início também a essa trilogia que fala muito dos nossos tempos. Heróis teve uma primeira montagem no palco em 2015, 2016 e durante a pandemia a gente resolveu trazer esse espetáculo em um formato híbrido, né, online, utilizando todos os recursos dessa tecnologia, dessa linguagem do audiovisual, para poder contar a história desse herói, desse rockstar, que traz um pouco de vários ícones da música do rock dos anos 70 e 60 como David Bowie, Lou Reed, Queen, Elton John, enfim, muito das histórias desses grandes artistas que marcaram a época estão condensados na história desse personagem que está exausto das demandas de ser um herói, que está na correria do dia a dia, até que ele depara com uma formiga atravessando a faixa de pedestre. E ele tem um grande lapso na qual ele trata o espectador, a plateia, como se estivesse numa coletiva de imprensa em busca de respostas para perguntas que ele deixou a vida toda em função da correria. Então, são perguntas como por que ele faz o que faz, em que momento ele cria. E é um espetáculo que toca muita gente, não só por tratar de perguntas que nesse momento em que o mundo pausa, né, ele parar para resgatar essas perguntas, resgatar esses porquês para poder renascer e seguir de uma outra maneira. E também fala muito de uma conexão muito próxima com o espectador, de questões que a gente precisa o tempo todo olhar de uma maneira muito carinhosa, assumindo a nossa vulnerabilidade diante das transformações da sociedade. Tudo isso sem deixar de lado a poesia, o humor e o encontro. Né, ainda que virtualmente, então queria convidar todos para essas duas sessões online, dia 23 e 24 de outubro, os ingressos pelo Sinta ou também mais informações pelo nosso Instagram, sua companhia teatro, vai ser um prazer receber todos vocês.
1: O ator paulistano Pasqual da Conceição interpreta o escritor Mário de Andrade no espetáculo Mário de Andrade desce aos infernos, a estreia foi no dia 9 de outubro, Data de aniversário de ambos, escritor e artista. As apresentações são online e gratuitas, indo até o dia 7 de novembro, em redes sociais dos teatros paulistanos. E ainda, uma websérie no canal do YouTube do Pascoal da Conceição. O ator conversou com o podcast sobre o projeto.
4: Olá, Thaís. E, como diria Marjane Andrade, olá. Amigos, olá, amigas, olá, amigos. É, é um convite. Eu sou Pascoal da Conceição, estou aqui para convidar vocês para assistir Mário de Andrade, Desce aos Infernos. Não é uma peça de teatro, mas é uma peça de teatro. Não é a vida do Mário, mas é a vida do Mário. Não é a minha vida, mas é a minha vida. É esse híbrido. Onde você vai passar pelas aventuras e caminhos, que o, as avenidas que o Mário de Andrade perseguiam na vida dele, como, por exemplo, a ida ao Ministério das Relações Exteriores para a conferência o um movimento modernista, onde ele conta como é que, que ele chegou nesse livro de poesias da cidade de São Paulo, que a musa é a cidade de São Paulo. E, depois, também, como é que foi o fechamento de corpo dele uma cerimônia do catimbó que ele participou em Natal. Enfim, é, um, é uma mistura que, que vão trançando facetas da vida do Mário de Andrade, para a qual eu convido vocês, numa aventura poética, estética, sociológica, política, claro que, em se tratando de Mário de Andrade, uma trajetória de cultura. Evoé.
1: A Escola do Podcast, como o nome já diz, tem o franco objetivo de formar podcasters em todo o Brasil nos mais variados conteúdos de uma forma acessível. E o nosso quadro recomenda o podcast da escola. E quem nos apresenta é o podcaster Edward Schmitz.
5: Opa, aqui é o Edward, da Escola do Podcast. eu quero convidar você a escutar o nosso podcast, Escola do Podcast. Se você já pensou em criar um podcast, você tem que escutar o nosso podcast. E, para você ter uma ideia, coisas incríveis acontecem quando a gente cria um podcast. Então vejam o que aconteceu com a jornalista Bel Mota, quando criou o Bel e as Feras. Mas aí eu quero falar de esporte, eu quero falar das mulheres do esporte. É, por que não? Pesquisei, dei uma busca assim, não tinha ninguém falando disso, segmentado, né? Tinha, tem muita mulher que está dentro do ambiente esportivo, que apresenta, que narra, que tal, portais de esportes, programas de esportes que falam da mulher, mas não nada específico, que eram só entrevistas com as mulheres do esporte. Verdade. Aí eu falei, bingo. Tá aí, eu vou pegar esse desejo e esse amor que eu tenho para entrevista com o esporte, com as mulheres. E aí eu, eu fui segmentando, fui fazendo um diferencial. E veio, então, o Bel e as Feras. Né? Uma analogia, uma brincadeira aí com o filme A Bela e a Fera. Falei, pô, Bel, Ficou sou eu. Ficou ótimo. E me entreguei nesse processo. E lancei o podcast com entrevistas com mulheres incríveis. A minha primeira foi a Glenda Kozlovski. E, e tem uma história por ser a Glenda porque quando eu tinha 12, 13 anos eu me inspirava nela, né? eu queria ser a Glenda Kozlovski. Então se você quer aprender tudo de podcast e conhecer histórias fantásticas assim escute o podcast Escola do Podcast
0: Você está ouvindo Podcast Thaís Paranhos
1: Segundo semestre de 2021, tempo de editais das seleções de mestrado. E você não sabe por onde começar? Agende seu horário comigo, nós vamos trabalhar juntos em todas as fases. Escolha e delimitação do tema, regras de ABNT, construção do anteprojeto, preparação para as provas de língua estrangeira e de conhecimentos, e preparação para a defesa do anteprojeto. As aulas são exclusivas e online para todo o Brasil. Anote o WhatsApp 819-9944-9014. sistemas modernos, os cuidados com a saúde, desde a prevenção até a reabilitação é preciso contar com profissionais qualificados e você pode contar com a fisioterapeuta Thais Carvalho Crefito, Pernambuco número 109015 traço F ela é especializada em fisioterapia dermatofuncional, traumato ortopédico, gerontologia e massoterapia e ainda, técnicas alternativas como massagem redutora, drenagem linfática e shiatsu. Thaís Carvalho, fisioterapia em boas mãos. Anote o WhatsApp 819-8444-7056. Celebre seus momentos com café cremoso especial, na hora de despertar e na hora de relaxar. Amor cremoso. Café artesanalmente produzido no bairro da Várzea, no Recife. Anote os nossos WhatsApps: 819-9652-7871. 9678 8644. Siga nosso Instagram arroba amor underline café cremoso Amor cremoso Quem prova sempre quer mais Amor, amor. cremoso Se você é formado direito e pretende fazer concursos públicos ou a prova da OAB, você pode se preparar com o professor Robson Sobreira. As aulas são totalmente online, com horário exclusivo, e pessoas de todo o Brasil podem agendar seus horários. O professor Robson Sobreira é bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil. E as aulas englobam áreas de Direito Civil, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Constitucional, Direito Empresarial e Direito Trabalhista. As inscrições estão abertas através do telefone
0: 819-8649-3893. Você está ouvindo podcast Thaís Paranhos.
1: E no Recife está sendo realizada a sexta edição da Semana do Brincar. O tema é o Brincar, inclusão e construção que acolhe as diferenças. Até o dia 22 de outubro, a programação inclui a apresentação de artistas e oficinas para crianças e adolescentes. O gerente da Criança e do Adolescente do Recife, Eduardo Paisan, faz um convite para pais e crianças.
0: Tô aqui para fazer um convite para vocês. Estou chamando vocês para participarem da atividade que vai acontecer no Parque da Macaxeira, no bairro da Macaxeira, a partir das 14 horas, com distribuição de brinquedos, doces, né? Então, leva a garotada lá para brincar com a gente. A gente vai ter a atração da Tânia Tumulto e a Turma da Xuxa, tá bom? Espero vocês lá. Confiram a programação no site da Prefeitura do Recife e venham participar com a gente na Semana do Brincar, porque brincar é um direito fundamental fundamental da criança é o direito a ser criança
1: em tempos de outubro rosa que alerta sobre o câncer de mama muito se fala na cirurgia de reconstrução mamária feita em mulheres que perderam os senhos devido ao câncer de mama esse procedimento é para reconstruir as mamas podendo devolver a autoestima e a qualidade de vida das mulheres o cirurgião plástico Cleiton Bosch nos fala mais sobre o assunto.
0: A reconstrução de mama se tornou uma etapa tão
4: importante quanto o tratamento do câncer. Reconstruir é devolver a autoestima e traz uma sensação de superação de uma doença que assusta o diagnóstico. Hoje as mulheres sabem dos seus direitos e querem suas mamas reconstruídas. A reconstrução tem de ser feita por um profissional experiente e habilitado, e a cirurgia plástica vem cada vez mais tendo um papel importante nesta etapa. A cirurgia pode ser algo mais simples, com substituição da mama cometida por um implante de silicone ou algo um pouco mais complexo, através de retiradas de pele com um retalho das costas ou do abdômen. Tudo depende da avaliação de cada caso. Reconstrução é um direito da mulher. Procure seu médico.
1: O programa Geração de Oportunidade com o Recife faz uma releitura das tradicionais agências de emprego por meio da transformação digital. Quem tiver interesse em divulgar seus serviços como autônomo ou busca uma colocação no mercado de trabalho, deve se cadastrar através do aplicativo Conecta Recife. O secretário executivo de transformação digital, Rafael Figueiredo, explica de que forma a plataforma funciona.
5: O Go Recife é uma grande fábrica de oportunidades. É um projeto digital, porque ele tanto está no mundo virtual quanto no mundo físico. Quem pretende procurar um emprego pode acessar o Go Recife
1: e identificar todas as vagas no Recife e na região metropolitana. Pode filtrar a vaga que se adequa ao seu perfil e se submeter a essas vagas. Quem é trabalhador autônomo ou empreendedor ou mesmo quer participar de uma vitrine de, de trabalhadores pode é, disponibilizar seu serviço na plataforma né, e linkar
5: com suas redes sociais para a população não enxergar. E se for o caso, entrar em contato diretamente
3: com você.
1: No Brasil, a automedicação é um problema de saúde pública e o uso incorreto dos remédios pode acarretar o agravamento de algumas doenças. E em se tratando de pessoas idosas, o temor é ainda maior, pois o organismo está envelhecido. A farmacêutica Flávia Moraes alerta sobre os perigos da automedicação.
6: A população brasileira está envelhecendo e surge um alerta maior quanto à automedicação, o que pode colocar em risco em relação à segurança, efetividade e sucesso da terapia medicamentosa daqueles medicamentos prescritos por um especialista. Os estudos científicos apresentam que, junto com o envelhecimento, aparecem as doenças crônicas e múltiplas de longa duração no idoso e a necessidade da prescrição de um maior número de medicamentos, que nós chamamos de polifarmácia, sendo essencial o acompanhamento desse idoso por vários profissionais de saúde. É comum os relatos de automedicação pelos idosos, usando os analgésicos, anti-inflamatórios, antitérmicos, incluindo também os chás e os lambedores. Havendo um risco maior no idoso, porque seu met metabolismo, suas funções hepáticas e renais, já estão diferentes de um organismo jovem. A ação esperada do medicamento, as interações, podem trazer grandes prejuízos para a sua saúde. Então, o alerta é, idoso, não se automedique.
1: A Prefeitura do Recife prorrogou o prazo das inscrições do primeiro desafio público de inovação que deve premiar uma dupla com 44 mil reais, inclusive despesas com viagem a Boston nos Estados Unidos. O tema do desafio é drenagem urbana e as inscrições vão até 24 de outubro. O gerente municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, Pedro Guedes, detalha mais sobre o desafio público.
0: A ideia é que a gente receba sugestões inovadoras de como uh, monitorar ou reduzir os impactos das águas na cidade do Recife, seja por causa de chuva ou alargamento de rio, alargamento de, de canal, né, todas as formas que a água tem e, e como atrapalhar a vida dos Recife, historicamente.
1: De acordo com o Conselho Federal de Medicina, durante a pandemia, houve uma queda de 27 milhões de procedimentos de saúde não emergenciais em 2020, a exemplo de consultas e exames. Ao mesmo tempo, nos últimos meses, a procura por cirurgia de catarata em redes sociais cresceu 90%. Para a médica oftalmologista Catarina Ventura, diretora do Instituto de Olhos Fernando Ventura, a relação é direta.
7: A pandemia né, do Covid-19 afetou o número de consultas e exames de uma forma generalizada e isso não ficou para trás a parte da oftalmologia, principalmente no Sistema Único de Saúde, onde a, as necessidades são maiores. Uma das principais consequências da falta de consultas periódicas e de rotina são doenças que são preveníveis. E como, por exemplo, a catarata, que ela é realizada a cura de forma cirúrgica. Então, com a ausência das, das consultas, ela se tornou, na maioria dos casos, um pouco mais avançada. E outras doenças também que necessitam do seu acompanhamento periódico, como glaucoma e a retinopatia diabética, que quando não tratada ou não acompanhada de forma eficaz, pode levar realmente à cegueira total do paciente.
1: Com o isolamento social, muitas pessoas ficaram sem fazer exercício e gastar energias. Inclusive, as crianças e pré-adolescentes sentiram isso muito bem. Algumas academias estão promovendo alternativas de movimentação física para essa turminha. E uma delas é a Funcional Kids, que promove exercícios através de jogos populares. Enoque Menezes, da Academia Life, comenta melhor sobre o assunto.
3: E quando a gente fala de criança... Criança é uma, uma... A gente tem várias faixas etárias, né? Tem a infância, a pré-adolescência, a adolescência, a fase adulta, enfim. Mas vamos pegar lá a criança nos seus primeiros anos de vida. De zero a dois, três anos de vida. Essas crianças, elas estão em formação e em evolução de padrões motores, né? Assim como engatinhar depois andar, depois correr, e existem alguns padrões que a criança faz com uma excelência muito grande, por exemplo, o ato de agachar, então o agachamento da criança é muito mais completo e muito mais harmônico do que o agachamento adulto, mesmo né as pessoas que têm essa prática, e pessoas que não têm essa prática, por exemplo, se sentem mal agachando, não, não se sentem confortáveis, então, a gente precisa entender uh, as crianças enquanto seres que estão em evolução motora, em evolução social, em evolução psicológica. E o exercício físico tem essas características, né? A gente consegue transformar brincadeira em exercício. Como? Através de periodização de volume e intensidade. Volume seria o quanto você vai fazer e intensidade seria o quão difícil você vai fazer aquilo que você vai fazer. Então essas questões são muito bem tratadas quando o profissional da educação física recebe, por exemplo, crianças para prescrição de treinamento. Dependendo da faixa etária, a prescrição de treinamento vai ser mais lúdica ou menos lúdica. Quanto mais baixo... Uh, quanto mais baixas as faixas etárias, a gente coloca mais componente lúdico nessa prescrição. Porque a criança não gosta muito de algo que seja muito metódico, que tenha muita regra, que tenha muita, uh, muita restrição, vamos dizer assim. Então, o aspecto lúdico da coisa torna a atividade e o exercício mais prazeroso.
1: Cachaçaria Pernambucana Sanhaçu, localizada em Xangrande, no Agreste de Pernambuco, está na corrida para se classificar no quinto ranking Cúpula da Cachaça 2022, que premia as melhores cachaças do Brasil. O site para votar é o cúpuladacachaça.com.br barra 2021. A diretora da Sanhaçu, Elqui Barreto, fala sobre a cachaçaria e a competição.
2: Oi, pessoal. Eu sou Elke, da Cachaça Orgânica Sanha Sul. A cada dois anos, a gente participa de um concurso cuja primeira etapa é uma votação popular. Ou seja, você aí que está ouvindo tem a oportunidade de votar nas melhores cachaças do Brasil, eleger as suas melhores cachaças do Brasil. E aí, como é que você faz isso? Vai lá no site www.cúpuladacachaca.com.br barra 2021 e escolhe, ele tem lá três opções de cachaça. Nós temos quatro cachaças. Você coloca três das nossas quatro. Por exemplo, sanhaçu frejó, sanhaçu carvalho, sanhaçu umburana, sanhaçu origem. Você escolhe três dessas e coloca lá. É muito rápido, muito fácil. Em menos de dois minutos, você vai conseguir emplacar de novo uma cachaça pernambucana como as 50 melhores cachaças do Brasil. Posso contar com vocês? Obrigada. Beijos.
1: A cantora Mirim Maricota, de 10 anos, lançou o single Jura Juradinho, que fala de amor e amizade. A música já está nas plataformas digitais e é uma canção pop com tempero rock e mensagem empoderada. Com vocês, Maricota e a música Jura Juradinho.
5: O amor que vive em nós Pode florescer no mundo Basta estarmos juntos
0: Você está ouvindo podcast Thais Paranhos.
7: Você gosta do artesanato
1: genuinamente pernambucano? Então você precisa conhecer a Paranhos Artesanatos e Presentes. É uma loja que fica localizada na várzea, Próximo ao Instituto Ricardo Brenan. Nós trabalhamos com reaproveitamento de garrafas, tornando-as itens decorativos. Confeccionamos também itens atemporais, com base na juta, como Anjos
7: e Nossa Senhora Rústica. Siga o nosso Instagram, artesanatosparanhos. Curta, comente, compartilhe e venha conhecer a nossa loja.
1: Rua Isaac Buril, número 100, Várzea. saúde, exercícios físicos, bem-estar. Todos sabemos que a prática de exercícios físicos nos traz bem-estar e melhora a saúde. Mas nem sempre é possível reservar um tempo para esse autocuidado. Neste caso, você pode contar com o serviço de coaching da doutora Thais Carvalho. Experiência e qualificação no ato de cuidar. Agende seu horário 81. Nove oito quatro 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 setenta cinco meia saladas saudáveis, massas deliciosas, verduras e legumes, lasanha de carne. Você pode encomendar massas e saladas com sabor incrivelmente caseiro. Visite nosso Instagram, arroba Sabores da Tia Val. Anote nosso WhatsApp, 81986982991. 2991 Sabores da Tia Val. Todo trabalho que traz informação de qualidade precisa de recursos para seguir atuando. E você pode nos ajudar. Sabe como? Através do nosso Pix, teparanhos.com. Você colabora com o podcast na quantia e na frequência que você puder. No nosso Pix, teparanhos.com. Ajude o podcast Thaís Paranhos a manter o conteúdo de qualidade pelo nosso Pix. TheParanhos.com
0: Você está ouvindo Podcast Thaís Paranhos.
1: E continuando nossa série sobre o uso do X e do CH, vamos falar hoje do CH, pois falamos do X no podcast anterior. Nós usamos o CH em algumas palavras de origem estrangeira, como salsicha, sanduíche ou capricho. Derivados de nomes latinos como plumbum, pluvial e flama, transformam, respectivamente, em chumbo, chuva e chama. Tudo com CH. A força
3: do professor, um guerreiro sem espada, sem
0: faca ou facão, armado só de amor, segurando o giz da mão. O livro é seu escudo, que lhe protege
3: de tudo que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito,
0: tenho fé e acredito na força do professor.
1: Esse poema minha homenagem aos professores é do poeta cearense Braulio Bessa. Ele ficou famoso ao postar vídeos na internet declamando Cordés, tradicional literatura nordestina. Mais de 250 milhões de visualizações de seus vídeos deram a Bessa, notoriedade nacional e a alcunha de embaixador do nordeste. Aos 36 anos, Braulio Bessa é também palestrante, sendo o primeiro cearense a fazer apresentações na sede do Facebook nos Estados Unidos. Ele também tem um quadro no programa da Fátima Bernardes, da Rede Globo, e ele tem dois livros publicados, o Poesia com Rapadura e o Poesia que Transforma. Há alguns dias, fãs se lembraram dos 25 anos da morte de Renato Russo, líder do grupo Legião Urbana. Em uma de suas canções, a letra é a seguinte, abre aspas, se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita, sempre alcança. Fecha aspas. E é verdade, viu? Se você não se ama, não confie em você mesmo, quem o fará? Gratidão pelo carinho da sua audiência e até o próximo podcast.
0: Você acabou de ouvir podcast Thaís Paranho